0: 接下来为你说的是铺街携手作品《墨者魏王》第四十七章。前文说到，燕萧等人在酒店打听民情时，碰了官差逞凶的一幕。官差将燕萧等人打倒后，是狠狠地瞪着童风，童风也是怒目而对，想打抱不平，却被胡安压着，想开口也喘不过气。可那充满怒火的眼神，将官差看得很不自在，便问道：“怎么，小子，你不服气是吗？”官差一边说，一边向童风走近。突然，童风感到一阵恶心，哇的一声吐了出来，呕吐之物差点就喷到了那名官差的身上。那官差赶忙退开，这店里顿时充满了酸臭之味，官差们纷纷捂住鼻子。官差县燕小雨、王离两人不知生死，店里剩下一个哑巴和一个被吓到吐的少年，那想找事的兴致顿时消去，骂了声：“没用的家伙，整间都是你的晦气！”弟兄们，我们走，去别的地方找乐子。等他们走后，掌柜才敢走进燕霄身边，伸出颤抖的手要去探燕霄的鼻息，紧张道：“该该不会真的被打死了吧？到时候官差来问话，我要怎么回答呢？我又不能说是那些官差打死的，他们官官相护，哪会取信？难道这笔烂账最后就算到我头上来了？”那手还没有碰到燕霄的鼻上，就看燕霄张开了眼，笑道：“掌柜的，别紧张，刚才就说了，这么一点小事，不至于，不至于。”说着就站起了身，掌柜是瞪大眼看着燕潇，一时间不知该说什么。这时王离也起了身，拍拍衣服上的尘土。童风则是感到肩上的那股压力瞬间消失，终于能好好呼吸了。转头看了看胡安，胡安正着对他微笑，手胡乱于空中比划了一会。童风看不懂，王离在一旁解释道：“胡大哥说是他点了你的穴，让你吐了出来，跟你说抱歉呢。要不是这样，可赶不走那些讨厌的家伙。”胡安对着童峰点了点头，意思是就是王里所说的这个意思。童峰问道：“胡大哥，你是真的不能说话？”胡安点了点头。童峰这才想起来，自胡安进村后，还真没听过他说过一句话。跟着又想，这胡大哥的武功可真高，手这么一搭，我是连动都不能动。掌柜见这几人都像没事般的站起，便问道：“你们没事吗？他那一拳可把你打的，看起来很是吓人。”我还真以为你们就这样被打死了。燕霄笑道：“我这人没有什么可说嘴，但要说到命硬，我可是第一流的。”王离则说道：“掌柜的，这桌子被我压坏了，该怎么赔你？”掌柜道：“这时候还管什么桌子？再说我又不是瞎子，没有看到是那官差动手吗？你们没事就好，没事就好。”边说边从柜台拿出几瓶珍藏的酒，递给四人，说道：“要不是你们，那几个官差不知道还要闹到什么时候呢。”这点意思你们一定要收下，这些都是我典藏的好东西，不拿来卖的。掌柜是牢牢地将东西放在燕霄手上。燕霄见掌柜如此，也不好服了他的好意，便笑道：“那我们就恭敬不如从命，捡了这大便宜了。”燕霄立刻打开喝了几口，赞道：“掌柜的，你这酒确实好喝呀！”王离喝下后也是赞不绝口，胡安也竖起了大拇指。童风本是不喜欢酒味的。但刚才那幕他看得甚是憋屈，便也端起来喝了下去，只觉得酒气浓厚呛鼻，但他硬是吞了下去。这时就听燕霄与王离在和掌柜打探那几名官差，掌柜谈起那些人时，气得是牙痒痒，说道：“这些人以前还莫这么嚣张，但自从来了这县太爷后，他们就变得不可一世。刚才是来讨平安费的。”童风问道：“平安费？那是什么？”掌柜道：“你缴钱给他，他就不跟你闹，你这店就平安了。”童风道：“这跟抢劫有什么两样？”掌柜道：“他们是官差呀，我们这些小老百姓能怎样？去报官吗？那还不是同一群人？”燕霄问道：“那县太爷是个好官吗？”掌柜支支吾吾说：“这……那可是大官爷呀，我哪敢随便评论？”王立问道：“那神坛又是怎么回事？”掌柜哦了一声，说道：“神坛就是那县太爷来了之后设的，说什么之前的干旱或是暴雨，都是因为我们对老天爷不敬。”这才嫁了个神坛。说到这个，我好像也就在那时候看过县太爷一面，之后就再也没见过了。燕霄问道：“那神坛在什么地方？”掌柜回道：“就外面这条道走下去，十字路口的正中央。”说话间，燕霄等人已经将酒给喝光了，便起身说道：“掌柜的，谢谢你的好酒，改天再来光顾。”掌柜道：“这就要走了，我这还有呢。”燕霄道：“我们想去那神坛看看。”掌柜一听是去神坛，像听到要去看瘟神般，忙道：“既然如此，那我就不送了。几位英雄，多多保重。”燕萧几人便朝大街上走去。没走多远，就看到一座十分华丽的神坛盖在路的正中央。刚才那几个闹事的官差还在神坛前检查百姓奉献之物。就看一官差翻着开，一老者拿着篮子，说道：“搞什么东西？就带这么几个水果。”那老者还笑道：“是啊。”这都是我一早去采的，可新鲜了，自己都还舍不得吃呢。沈官差道：“去去去，老家伙，谁要你这破东西？你这不是给老天爷献购，而是在侮辱老天爷呀、啊！”那老者一脸疑惑，问道：“那我该怎么办？我也想求神明保佑啊！”官差说道：“你想求神明保佑，那就得要拿出诚意，把你家里面值钱的东西都拿过来，别舍不得，知道吗？这样神明才感受得到你的诚意。”老者还想说些什么，官差一摆手，就叫他滚了，并喊道：“下面一位。”见此情形，童风忍不住骂道：“这几个可恶的家伙，到处欺负百姓，我们难道什么都不能做吗？”燕霄道：“是该让他们几个老实一点了。”说罢，就看燕霄弯身捡了几个石头，手一弹，那几个官差是如遭电击般，“哎呀，哎呀！”大叫了起来。有几个喊道：“我这身体怎么这么痒？喂，你们几个来给我挠挠。”可其他的官差也各有症状，有的说道：“我的腿，我的腿好像要断了；我的腰好酸，奇怪了，我这是怎么了？站不住了，得坐会。”他刚要坐下，突然又跳了起来，叫道：“什么东西？谁在地上放了根针？”他想转头去看，可一扭身腰就传来剧痛，是想看看不得，想拔拔不出。童风在后面看得仔细，刺在那官差后腿上的不是针，只是一根普通的草。而胡安的手上就握着几根细细软软的杂草，童风心里佩服道：“这草如此脆弱，在胡大哥手上居然能变成尖针，没有深厚的内力根本做不到。”几个官差就觉得酸、麻、痛的感觉一发不可收拾，只得一路哎哎呀的叫着逃离了神坛。看那几名官差的糗样，燕霄等人都觉得是大快人心，不禁都笑了出来。正此时，栾素和莫文走了过来。现燕霄等人一个个乐到弯腰，莫文便问道：“我们错过什么了吗？什么事情这么好笑？”王里摆了摆手，刚想说话，又乐到岔气。过了一会，燕霄等人才止住了笑。燕霄轻咳了几声后，问栾素：“有什么消息吗？”栾素回道：“其他地方消息如常，但吴城似乎有些变化，具体发生什么事情，现在还无法确定，需要等到明日才有进一步的消息。”燕霄点了点头，说道。那我们就在这多待一天吧，正好晚上我有件事想办，需要你们的帮忙。”穆文问道，“先生要我们做什么？”燕霄眼里闪过一丝狡狯，说道：“现在还不能说，等到晚上就知道了。”如此，几人便暂且住了下。到了深夜，燕霄便让胡安去将大家给叫到房来。其实不用他叫，大家都在等着他吩咐，所以胡安才刚敲一下门，王里等人就出来了，来到燕霄的房中。燕霄看到莫文手拿着针剑，栾素妖系蜈蚣剑，一脸肃杀，便笑道：“今晚只是吓吓人而已，可别把人给伤，知道吗？”来，把这个涂上。说着，燕霄拿了几盘颜料出来，那颜料是有黑的，有红的，有黄的，有,的有绿的。童风不解，便问道：“这个要怎么用呢？”燕霄说道：“看我的。”就看他挖了一坨绿色的涂在自己半边脸上，跟着又挖了一坨红色的涂在另一边脸上。模样甚是诡异，童峰便又问道：“这是要做什么呢？”他还在疑惑的时候，其他几人就动手了。就看胡安将黑黄两色涂在脸上，王离则是涂了个大绿脸，莫文涂了个黄红脸，栾素则涂了个大白脸。燕霄看了后，点点头道：“不错不错，把这衣服也套上就更好了。”说着又拿出了几套服装，王离拿了个大灰衣就套上，配上他那张脸，说有多奇怪就有多奇怪。燕霄却点头说道：“这样应该可以了。”其他人也跟照做，就剩下童风了。燕霄便问道：“风儿要和我们一起去玩吗？”童风自是说好。燕霄便道：“那我来帮你化个妆。”莫文也说道：“我也来帮忙。”这三涂四抹的，就把所有的颜色都用到童风的脸上。而后莫文又帮他套了个黑色的衣服。几人互相看了看，都忍不住笑了出来。燕霄又吩咐道：“记住。”今晚只能吓人，不能伤人。跟着一纵身就出了客栈，姬人是紧跟在后。就看燕萧一直走到了一个大宅前，一跃就跳上了房顶上。到了内宅，就看一个中年人躺在榻上，身边有躺着一个妇女。燕萧让姬人分站于床的两方，让众人将头发都披散开来，点起了事先准备的绳草，顿时整个房间是烟雾弥漫。榻上那人很快就被呛醒，刚想张口叫人，就被点了穴。只能啊啊的说不出话来，另一人也是如此。燕霄将声音压得几扁，说道：“怎么，不认得我们了吗？”那人在烟雾中只看到几个青面、红面、白面之人，披头散发的，与恶鬼莫两样，差点没有把心脏给吓停了，咕噜一下就滚到了床下，连连磕头。燕霄说道：“我问你认不认得我们？给我说话。”那人指着自己的嘴巴，啊啊的。燕霄道：“说不出话了是吗？”我现在就让你说话，但我让你说话，你才可以说话。我没有让你说话，你胆敢吐出一个字的话，胡安一指就戳到了那人的穴位上，那人就感到麻痒无比。那乃是胡安运气一点点的内力所致。燕霄这才解了那人的哑穴，说道：“你是这里的太爷，谁让你见的神坛的？”那人不敢说话。燕霄又问道：“是谁说我喜欢金银财宝的？”那人哪敢回话，因为金银财宝都到了他口袋了。燕霄低吼几声，好似野兽。胡安也跟着发出怪声。他是哑巴，声音本就和常人不同，这一乱叫更是吓人。童峰等人见状，觉得好玩，也跟着做，把县太爷跟他夫人吓得缩在一起。燕霄看到那夫人手上一个晶莹剔透的玉镯和脖子上挂着的首饰，便道：“叔是孝敬我，原来都到你自己身上了。你们眼里还有我吗？”语音甚是愤怒，跟着喝道：“幽冥女！”把他身上不属他的东西都给我扒下来了，要被我发现这女子的身上藏了什么不应该有的东西，就把他的皮也给扒了下来。就看莫文、栾素挤眉弄眼、龇牙咧嘴地靠近那妇女，那妇人遇事害怕，双手反而抓着身上的珠宝首饰更牢。莫文和栾素互换了一个眼神，而后又看看燕潇，似乎为他们接下来要做的事情得到允许。就看燕潇点了点头，算是默许了。莫文道：“大姐。”这女的好像不怕我们呢，看来她是真把自己当成神明了。栾素哼了一声，取出了腰上的蜈蚣剑，跟着手一横，那剑就碰到县太爷跟他夫人的嘴上，两人被剑身的寒气吓得发出一声尖叫。燕霄说道：“我刚好像说过，我莫让你们说话的时候乱出声音会如何吧？看来你们是根本不把我们在眼里，动手。”就见栾素手一晃，县太爷和他夫人就觉得一阵凉风从头上扫过。跟着那把剑又回到了他们的眼前，只是剑上多了一些头发。那夫人又想尖叫，县太爷赶忙抬手捂住她的嘴，小声道：“给我闭嘴！你想害死我吗？’你不要命？我还想活。”跟着县太爷就伸手去掰夫人手上的珠宝首饰，并说道：“还不快给我摘下来，献给神明！”那妇女才手忙脚乱地把身上那些华丽的首饰都摘了下来，恭恭敬敬地放在身前。燕霄又问：“就只有这样了？」最好是老老实实的都给我交出来。若是让天驼男拿秤出来，那就不是这么简单收场的了。嘿嘿嘿，于彦霄冷笑的时候，就听枪一声响，往你手上出现了那龟甲盾。县太爷自然不知道那东西是盾牌了，但看这机人能无中生有，心里就更加相信彦霄等人是鬼神了。不等彦霄黑完，县太爷忙道：“大神饶命，大神饶命，交交，我交。”说着就从床底拉出一宝盒。一打开是珠光宝气的，里面全是他搜刮来的宝物。燕霄从中带了一个玉镯，拿在手上，蹲到了他们的面前，说道：“是谁跟你说我们喜欢这些玩意的？百姓们因为拿不出这些东西，便不敢向我们祈求。你这样岂不是存心让百姓不信我们吗？不信我们，难道信你吗？你是想取代我们吗？”县太爷怕的结巴道：“不不不，不敢，小的不敢。”燕霄道：“嘴上虽然说不敢，但我看你还蛮敢的呀。”搜刮了这么些东西，你这家伙根本是罪不可恕。说着，就看燕霄手一握一开，那玉镯就成了一堆粉末。燕霄故意吹气，将粉末吹到了两人的眼口鼻中。这一下可将县太爷和夫人吓得心都要跳出来了，想叫又不敢叫，是一动也不敢动。燕霄说道：“刚才我已经将剧毒之粉吹进了你们身体里，我只给你一次机会，再让我知道你们干这伤天害理的事，后果你们就自己想象吧。”两人又跪下磕头，哀求道：“不敢了，不敢了，神明饶命啊！”燕霄又道：“记住，你们只剩最后一次机会，要死要活，你们自己选择吧。”县太爷赶忙抬头说道：“神明饶命！”可当他抬头时，哪还有人影，只剩下浓浓的烟雾还没散去。隔天一早，就看到县太爷跟他夫人亲自在拆那神坛。当县太爷等人在拆神坛的时候，燕霄等人则是来到了一个帮人跑货的地方。这里一早就挤满了人，每个人的背上都背了一个大篓子，篓子里面装满了今天客人托付的货物。那货物是千奇百怪，什么都有。要在这些杂物中夹带个什么东西，那自是神不知鬼不觉。这些人和燕霄等人一样，穿着是粗布烂衫，所以当燕霄等人混入时，没有人觉得奇怪，还以为他们也是来挑货的呢。当中有一个人正在派工，名字叫做留下，就听他和一个背工嘱咐道：“这虽然只是几件衣服，但这衣服可是装了他家人的思念，你可得好好送到，知道吗？”当此时天气还甚凉，可那背工却只穿个短衫，体格甚是健壮。那人说道：“交给我吧，保证没有问题。”留下又嘱咐道：“虽说那里暂时没有打仗，但你自己还是小心点，遇到危险的话不要逞强，自己的生命为优先，明白吗？”那背工又道。知道了，知道了，还有没有要啰嗦的？留下道：“一路平安。”贝公点了点头，大喊一声后，就挑了篓子大步离去，速度比常人行走快上数倍。很快的，留下就看到了燕萧，之后便径自走进屋内。燕萧等人也跟着进去。待众人进屋后，留下将门轻轻合上，说道：“吴城那边出状况了。”燕萧问道：“什么情形？”留下说道：“燕国在几天前。”派了一支精锐部队偷袭吴城，此时之前全无预兆，吴城被攻个措手不及。那支小队乱杀一通后就离去，临走前还留下狠话，说给他们七日时间去找救兵，七日后会有大军到来，要将吴城杀的一个不剩。这吴城位于交通要道，且四边没有天然之物可供屏障，是个无险可守、四面受敌的地方。城主姓蒋名，名佩。吴城里面的兵卒不算多，可百姓倒是不少。王林问道。俗话说“兵贵神速”，那眼军怎么还留时间让他们去找救兵？留下摇摇头说道：“这我也不晓得。”燕霄也不多问，拍了拍留下，说道：“辛苦你们了。”留下道：“首领客气了，我们只是跑腿而已，跟你们比起来根本不算什么。”燕霄道：“刘兄可千万别这么说。对了，我这里有个东西。”说着便拿出了县太爷的宝盒交给留下。留下不解问道：“这是？”燕霄笑道：“打开看看。”这一打开，就现金光灿灿，瞬间照亮一屋子。刘下见这玩意如此贵重，赶忙推回给燕霄，并说道：“手里是把刘某当成了贪财之人吗？”语气有些不悦。燕霄道：“刘兄别误会了，这些都是那县太爷搜括的民脂民膏。”刘下这脸色才缓和下来，说道：“这县太爷确实不是个东西，从上任之后尽是想办法折腾。”还在街上立个神坛，简直是不知所谓。若非首领吩咐，不得轻易伤人，我早就把这家伙宰了。”燕霄说道，“他现在已经改过自新，重新做人。你看，他把搜刮了的钱财都交给我了。再给他一次机会，要是他还是死性不改，那……留下。」接过说道：“那我就把他给宰了。”燕霄摇摇手说道：“不妥，不妥啊！你还有这么多的兄弟都仰赖你着呢，可别做这种冲动之事。要是他再如此，我自会收拾他。”留下道：“那也太便宜他了。”燕霄又道：“这些财宝就交给你处理了。”留下道：“好嘞，我会把它分给那些穷苦的百姓的。”燕霄握了握留下的手，说道：“你办事，我从来不用担心。”留下谦虚了几句后，问道：“首领之后有什么打算？”燕霄道：“去吴城一趟。”留下转过身去，拿了一张地图和一个形状特殊的令牌。地图上粗略地画了吴城四周的地形，令牌上则有吴城城主奖佩的手书。留下将这两物交给了燕霄，说道：“希望能帮得上忙。”燕霄说道：“岂止是帮上忙，是帮了个大忙了。”而后燕霄又与留下富儿说了几句后才离开。代季人回到村落后，便各自将所买的东西交给村民。几个村民看到就立刻上前帮手，而后是全部的村民都聚了上来。豪大哥、现首领还帮他买了酒。便道：“首领，怎么还跟我计较这个？”其他村民也道：“对呀、啊，我们的命都是你们救的，付出一些也是应该。”燕萧道：“我知道各位生活也是不易，我们每来一趟就消耗了村里这么多的食物，这可不行。”李爷爷插口道：“首领，这话说的也太见外了，吃点东西算得了什么？我们的命不但是你们救的，就连这安身之地也是你们帮我们找的，能看你们好好的吃上一毒，好好的睡上一觉，那才是我们最大的希望。”你们大伙说是不是？村民都附和说道：“是啊，你看莫文比上次见面时又瘦了许多，好好一个女孩子，怎么可以这样不照顾自己？”也有人道：“素姐也是啊，身上的伤好像又比之前多了一些，你们有没有觉得？”王大哥不也一样？这疤痕都快布满全身了。李爷爷道：“看你们一个个都过得比我们还辛苦，我们这些幸存之人又怎么敢过上好日子呢？知道自己的家人在外面出生入死。”我们怎么能当做没事般的安心入睡呢？燕霄还想说什么，豪大哥先喊道：“这样吧，这酒今晚就喝上吧，大家说好不好啊？”李爷爷也道：“是啊，是啊，请首领再和我开开心心的吃上一顿吧。”当晚，李爷爷跟大伙又做了一份丰富的晚餐，只是这一餐村民们的话却少了很多，只有豪大哥跟李爷爷几人在说话。就看村民们是愈吃愈难过，有几个小孩忍不住掉了眼泪，一旁大人赶忙把他搂紧。不让人看到。燕霄等人本还想装作无事般和大家聊着吃着，但感觉得出村民们是强颜欢笑，只是动手将菜夹给燕霄等人，自己的碗里却没什么食物。童峰就觉得这气氛很是奇怪，看了看莫文等人的神情也很是复杂。开始时燕霄等人还塞了几口，可这情景谁还能吃得下饭呢？有些人实在忍不住，眼泪就流了出来。豪大哥说道：“你们一个个干什么呢？”这不是开开心心吃饭吗？怎么哭上了？哭什么呀？小伟就说道：“你还敢说别人？你今天这酒都没喝下一杯。”豪大哥道：“我这是我这是谁说我不喝？喝喝啊！首领，我敬你。”豪大哥咕噜一下就把酒一次喝光。喝光后，他突然放声大哭了起来，哭道：“我确实是喝不下去。”燕霄叹了口气，安慰道：“各位不必如此。”莫等燕霄说完。豪大哥就跑了过去，抱住了燕霄，说道：“手里请您一定要平安。”燕霄轻拍豪大哥的背，说道：“会的，会的，平平安安，你们也是。”原来村民们也知道，燕霄买东西回来的时候，也就是要离开的时候，村民们一方面是不舍，一方面是担心，才会如此难过。看豪大哥有动作，其他村民也都陆续走了过去，和燕霄等人拥抱。村民们不只是舍不得燕霄而已。同样也舍不得王里等人，王里也和村民说道：“别担心，我们不会有事的。倒是你们一定要平安才行，否则我们所做的一切就没有意义了。”栾素则叮嘱道：“要好好练功，等我下次回来，发现你们偷懒的话，有你们好受的。”村民回道：“我们会用功的，但你也要答应我，一切小心，可不能再受伤了。”另有村民对莫文叮咛道：“你还小，那些危险的事让首领他们去做就好了，知道吗？”莫文笑了笑，说道：“我可不比他们差呀。”村民道：“你看你这么可爱的一个女生，怎么就讲不听呢？”莫文只是微笑。村里最小的宋小妹拉着莫文的衣角，问道：“姐姐，你们还会回来和我们一起玩吗？”莫文一时没有回答，因为每一次的任务都不能保证生还。这时，栾素伸手轻捏宋小妹的脸，说道：“当然会啊，我带她答应你，我们一定会回来，到时还给你带上新的玩具呢。”好不好？宋小妹点了点头，跟着伸出小手说道：“那我们打勾勾，约定好了，不能耍赖。”栾素道：“你也要答应我，要好好吃饭，快快长大。约定好了，不能耍赖哟。”宋小妹这才笑了出来。村民也去拥抱胡安，但胡安不能说话，所以村民也就莫和他说话。可当李爷爷搂住童峰时，童峰瞬间感受到一股奇妙的悸动，那感觉就像是爷爷童月抱住他一般。是这样的亲切，这样的温暖，好似不用说话就能感受到对方满满的关心。而后也不知是谁说的，我还想再听首领唱歌。燕霄道：“我就知道，其实你们最舍不得的是我这美妙的歌声。承认吧。”此话一出，大家又笑开了。燕霄又唱了起来，还是那样五音不全，只是今晚不只是他唱，是大家一起唱，每个人的声音，不论是高是低，不论是好听还是难听，都融合在一起。不分彼此。当天色要亮未亮之际，就见六个身影牵着马走出村落，在门处有几个行囊。莫文上前将打开来看，里面是一些干粮和水。燕霄说道：“分给大家吧，这是村民的心意。”而后跨上了马，回头又看了村子，良久后才说了句：“愿你们也能平平安安。”说完这句话，转头一家马腹，那马便冲了出去。王妮等人自是立刻跟上。童峰注意到，在那一个转头，燕霄与王离等人的表情都是一变，变得坚毅，变得严肃，变得视死如归。童峰想起莫文说过的话：在战场上，随时都可能丧命，即使是首领也不例外。一阵乱箭，一场混战，谁也不知道自己能否能平安，能活下来，都是上天的保佑。也许这场仗打起来的理由宛如儿戏，但在战场上没有儿戏，生与死也只是一瞬间的事，不能有一丝一毫的分心。因为全神贯注都不一定能活命。还记得莫文跟他说这些话时，仿佛变了一个人一样。当时童峰就感觉眼前这个喜欢恶作剧、爱开玩笑的莫文不见了，像是突然又成熟了起来，让童峰感觉又回到了以前。那时候的莫文也是这样的神情。只是这次不只是莫文，而是全部的人。燕霄整个人又散发出了一股无可形容的威严感。那个爱与村民唱歌同乐的燕霄已经藏了起来。那个会逗小孩子玩的栾素也收了起来。此刻的栾素给人的感觉，简直比冰块还要更冷。而那喜欢和村民比手画脚闹着玩的胡安，现在给童峰的感觉好像不是一个人，而是一把武器，一把极为锐利的武器。只有王离还能对着童峰挤出一点笑容来。还记得昨晚王离对童峰说道：“风儿，我们这次的任务可比那日解救俘虏时更为严峻。一旦上了战场，是谁也顾不上谁。”不如你就留在这村里，等待你师父和师兄的消息。童峰道：“不，我要和你们一起去。”王离道：“那你师兄的事怎么办？”童峰其实也很为难，因为他心里知道，他现在一走，师兄姚建轩那边就顾不上了。可在童峰心中一直有一个想法，数年前自己就该跟着燕霄等人一起走。他想了想，师兄、师父和这些村民，而后说道：“师兄那还有师父和九黎的人帮忙，只要有一个人发现他们的行踪。”就一定能将师兄跟月华给救出来，但这些人却没有别人可以依靠，除了我们。王离拍了拍童风，说道：“你自己好好想想。”后便离开。但现在童风在这里，骑着马跟在大家的后面，表示他做出了决定，而且他也知道做出这个决定后，便不能分心去想师兄那边的事情了。于是他深深吸了一口气，喊了一声“驾”，便赶上了众人。既然是日夜赶路，因为他们必须赶在七日之约前到达吴城。可待他们看到吴城的影子时，出乎预料的事发生了。吴城已经被眼军给包围起来了。童风问道：“我们来晚了吗？七日时间已经过了吗？”燕霄说道：“我们没有来晚，是他们提前发动攻击了。”而后，燕霄便吩咐道：“莫文，你去东；栾送，你到西；王离朝南边去看看。”几人听到命令后，就纵马而出。童风不知道燕霄如此做法有什么意思，但看燕霄此刻的表情。他也不敢多说一句，童峰就见下面黑压压的人影挡在吴城北面的城门前，在队伍的最前端似乎还有什么东西，因为那东西旁边聚集了许多的士兵。燕霄在等着的时候也没有闲着，就看他手朝指眼军的方向指了指，跟着又做了一些手势。胡安想了一会后，或是点头，或是以手朝其他方向指去。这两人在干什么？童峰自是不懂。只见胡安提出不同的意见后，燕霄便又朝眼军看去。陷入思考，来回数次后才达成共识，两人都点了头。这时，莫文和栾素也回来了。莫文说道：“东面大约有五百人。”栾素道：“西面也是如此。”又等了一会，王离才回来说道：“南面有敌军近千人。”燕霄这才说道：“看来这只是敌军的先锋部队，大军还在后面。”王离道：“我们是否从东西两处突围？”燕霄道：“不着急。”现在他们都在备战状态，不适合攻击。等他们发动第一波的进攻，忙于应付吴城守军的时候，我们再以剑行阵攻他个出其不意，让他以为后方有埋伏，受到了夹击，如此就打乱了他们进攻，也可以减少吴城守军的压力。道士胡安、王离，你们俩跟在我后面；莫文、童峰，你们两个跟在他们后面，后面就交给你了。我们要在夜色的掩护下将眼军杀退。若天色一亮，眼军就会知道我们的人数并不多，所以这次的行动必须要快。燕萧这一说完，就听王离等人说道：“遵命。”而后燕萧又道：“抓紧时间休息吧。”机人便从马上下来，从行囊里拿出些干粮来吃，补充体力。对于燕萧刚才所说的话，童风是一点都听不明白，便趁这时候问王离：“王大哥，为什么我们不从人数较少的地方突围？”那剑行阵又是什么意思？王离解释道：“剑行阵是一种攻击阵势，顾名思义就是像一把利剑一样刺入敌军。这种阵型最少需要四人，担任箭头的人是最危险的，因为他要扫除前方的一切障碍；而在他后面的左右两人的任务就是确保箭头不会受到攻击，并将箭头所造成的损害扩大。最后面那人，也就是栾素，要确保后方的安全，不让人从后面偷袭破坏阵势。”王离边说边在地上以手画图，解释给童峰看。童峰就问道：“那我要做什么？”王离道：“你和莫文两人就见机而动，当做支援，看你的前面或是后面哪边受到的压力较大，就出手助其抵挡。”童峰点了点头，但王离知道童峰并不明白接下来会发生什么事，便又嘱咐道：“这是你第一次上战场，不要想太多，只要确保你自己能平安无事就好了，知道吗？”童峰答应了。可当他抬头看着下面黑压压的一群人时，又怀疑起来了，心想：那下面可是有千人之多，单凭我们这六个人能做什么？跟着就朝其他人看去，就看燕潇、栾素、莫文和胡安此刻都闭起了眼睛，休息了起来，好像已经习惯这样的节奏了。童风见只有自己在紧张，也不敢多说话，可两眼始终离不开下方的眼军。原本童风以为很快就会有行动，可一直到了日落，眼军都没有任何动作。随着夜色愈来愈黑，眼军中就有人举起了火把。童风就这样一直看着，也不知道过了多久，听燕萧说道：“时候差不多了。”童风正想问什么意思时，就听吴城内发出一声炮响，跟着是一阵喊杀声，吴城的守军居然杀了出来。燕萧道：“就是现在，上马列阵。”王离等人就都跨上了马，并按照燕萧吩咐的位置排好。童风看着前方。黑暗中只有火把，周围可见到人影晃动，然后就是阵阵喊杀之声，也不知道是眼军喊的还是吴城的守军喊的。但童峰知道下面正在混战，而他们这六个人将要冲进去，冲进那个连谁是谁都分不清楚的混战中。童峰这心情已经不是用紧张可以形容了。就听燕霄喊了声“跟着我杀下去”，便带头跑了下去。就看燕霄拿出一根短棒。那短棒发出一连串咔咔响,响声后，是身长数倍，变成了一把乌金色的长枪。这枪叫做穿云枪，枪身是坚韧无比，枪头较一般的还要长上许多，且锋利异常。枪长一丈三尺八寸，重达九九八十一斤。被这枪头点到，那是必死无疑；被这枪身扫一下，那就是骨裂。胡安则是拿出了一柄刀，这刀与其他刀不同的是，他一头是正弯，另一头则是逆弯。好像是将两把刀前后相反，刀组在一块，这把叫做鸳鸯双刃刀。合起时有一人高，分开则变成两把大刀。王离、莫文、栾素等也是纷纷拿出了武器。王离对童风喊道：“紧紧跟在我后面，千万别走丢了。”其实不用王离嘱咐，童风胯下那匹战马自会跟着王离的马跑。就听喊杀声愈来愈近，愈来愈大声。燕萧、王离等人突然大喊道：“莫家军前来救援了！”这一声喊是浑厚无比，即便在这片杂乱的喊杀声中，每个人也都听得清清楚楚。童风就听喊杀声不绝于耳，脑袋是一片空白，完全不知道自己在干什么，身在何处。队伍前方由燕枭开路，端地是所向披靡，穿云枪左右疾扫，就像是快船扫过水面般，将敌军给分开。本来这件行阵左右两头要负责接下所有对燕枭的攻击，但由于燕枭太过厉害。在他的枪下，根本没有人可以攻击他，甚至是靠近他。所以王离和胡安就改做攻击姿态。胡安手挥鸳鸯刀，一扫敌军就倒下一片；王离则是将龟甲盾到武器使，或前撞，或侧削。这一撞就将敌军撞飞好几个，那一削就将敌军的武器给切断。再看后面，栾肃甩开了蜈蚣剑，虽说蜈蚣剑的杀伤力没有像双刃刀与穿云枪那么大，但被剑上利刃给刮过，也受伤不轻。沃文的真剑则是趁隙连刺，将燕萧、胡安漏掉的敌军都给刺倒。倒下的那些人恐怕到临死前都不知道是被什么武器给打到。燕萧可不是没有目标的胡乱冲杀，他是从西北方杀入，直冲敌方旗帜所在，砍下的旗帜后，又从西南方杀出。如此既不会和无城冲出的守军碰到，造成的损害又看似很大，因为眼军的后方从右到左都被他给扫过，让眼军产生一种错觉。好似墨家军来了很多人一样，严军以为自己被前后加工，便下令退兵，就看到严军一个个慌乱的退去。吴城守军追杀了一段距离后，才收住阵脚。严军此时已退出几十里地，暂时不会再进攻了。这时天色才逐渐亮了起来，吴城守军的将领才看到叶萧等人，就见他们虽然身穿灰衣粗布，但手拿武器，气概非凡，心想刚才严军后方不知为什么乱了起来。又听有人喊“墨家军到了”，难道是这些人所为吗？便向燕霄问道：“你们是什么人？”燕霄答道：“墨家军前来救援，请问将军怎么称呼？”那人答道：“吴城守将范图。”墨家军在哪？燕霄答道：“我们就是。”范图怀疑道：“就你们六个人？”燕霄说道：“时间紧迫，我们接获城主的书信后便赶了过来了，六个人足够了。”说着就拿出留下交给他的手书。范图接过，仔细一看，确实是城主亲笔所写，但心里还有些不敢相信。虽然早听说墨家的人厉害，但光凭这六个人，其中还有两个小鬼，便将上千敌军杀得大乱，这怎么可能呢？范图又问道：“你怎么知道我们会在这时候迎战，并从后面配合？”燕萧道：“燕军的前锋部队到了后，却不攻城，只是守住吴城的各个出口，那自是要将你们困在城内，等待后方大军一到，便会开始攻城。”而你们自然也不会就这样让对方给困住，在天色要亮未亮之际，使人精神最松懈的时候。你们在城内休息，眼军却在野外守着，还要提防你们随时杀出城来，必然无法好好休息。这就是你们迎敌的最好时机。燕霄所说的正是范图拟定好的作战计划。听燕霄这么一说，范图心道：这人好厉害，居然知道我的计划。而且燕霄又有城主的手书，这下范图心里就信了八成。可还是忍不住又问一次：“你们真是墨家派来援助我们的人？”燕霄点了点头，跟着一一介绍道：“我是燕霄，这位是胡安、王离、栾素、莫文、童峰。范图莫听过莫文和童峰，但燕霄等人名字却是有听过的，只是他不知道燕霄是首领罢了，便点了点头说道：“既然各位是前来相助的，请随我去见我家城主。”几人就随着范图进了吴城。